0: me deu aí essa missão de pregar hoje pra vocês E sinceramente há um tempo Deus já tinha tra trazido essa mensagem ao meu coração E o tema dela é derrubaram o meu sorvete Repete comigo, derrubaram o meu sorvete Não, vamos com força, derrubaram o meu sorvete Fala pra quem tá do teu lado agora, derrubaram o meu sorvete Olha aí, ó Enfim é, e talvez você esteja agora se perguntando Por que esse tema, não é verdade? Bom, vamos lá, Nós vamos começar Por favor, gente, conversem comigo, tá certo? Eu não gosto de ficar falando sozinho Então, para eu entender o que vocês estão falando Estão entendendo a palavra, vocês vão... Amém? amém. Então vamos com tudo, amém? Vamos lá, vamos começar então <risos> Enfim, é, a gente, como adolescente Nós, por muitas vezes, temos um problema e esse problema é que nós queremos muitas vezes o que oramos e dizemos: Deus, o que o Senhor tem para mim? Repete comigo: Deus, Deus, o que o Senhor tem para mim? Não, com mais força: Deus, Deus. o que o Senhor tem para mim? Certo, mas hoje eu queria mudar esse prisma, sabe? Esse é um dos grandes problemas da nossa geração. Nós somos uma geração onde nós estamos tão centrados no nosso próprio eu que não paramos para pensar o que Deus espera de nós. Sabe? Quando nós vamos olhar para a Bíblia hoje, nós vamos entender um pouco sobre isso. Mas antes disso, eu queria que vocês entendessem um lance de sorvete. Isso aqui é um sorvete, amém? Vamos lá. Esse sorvete aqui, ele representa tudo aquilo que você acredita que é certo. Tudo aquilo que você acredita que é certo. Por exemplo, você acredita que é certo você namorar desobedecendo aos seus pais. Você acredita que é certo é, Filar na escola Você acredita que é certo, enfim Tudo aquilo que você sonha Também está aqui nesse sorvete Tudo aquilo que você acredita Que, poxa, esse aqui é o meu futuro Está aqui nesse sorvete E se hoje Deus chegasse para você e derrubar seu sorvete Mostrando para você que tudo aquilo que você acredita que é certo Na realidade não é tão certo assim O que você faria? Vamos lá? Eu queria que vocês perguntassem hoje. Se pergunte agora. O que eu faria, na sua cabeça, o que eu faria se Deus hoje, Ele chegasse para mim e dissesse, tudo aquilo que você acredita que é certo, na realidade não é tão certo assim. Existe uma frase que ela diz assim, é de Paul Washer, e ela diz, se Deus hoje chegasse para você e tirasse tudo o que você tem, tudo o que você tem é tudo, tá certo? Será que nós ainda conseguiríamos ser felizes e é nisso que eu queria começar essa palavra hoje Antes de tudo eu queria orar Pra gente poder dar início Vamos lá, vamos fechar nossos olhos, vamos colocar a mão nos nossos corações vamos orar Senhor Jesus, muito obrigado, Pai Nós rendemos graças ao Senhor porque sabemos, Pai, que a Tua vontade está sendo feita Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco hoje Que não seja eu aqui, mas seja o Senhor Jesus Somente o Senhor falando a esses corações a Tua Palavra fala, Pai, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua Palavra. Então, Senhor, gera fé em nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa nos levar a viver os Seus sonhos para nós nessa noite. É assim que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que trouxe Bíblia, por favor, abra sua Bíblia aí em Cantares. Sim, o livro de Cantares de Salomão, versículo é, capítulo 5, do versículo 2 ao 16. Nós vamos estar lendo e eu vou estar depois trazendo para vocês Vamos lá, lá diz assim Eu durmo, mas meu coração acorda É a voz do meu amado que bate, dizendo Abre a porta para mim, minha irmã, meu amor Minha pomba, minha imaculada Porque minha cabeça está cheia do orvalho E meus cabelos com gotas da noite Já tirei o agasalho, como voltarei a vestir? Já lavei os meus pés, como voltarei a sujá-los? O meu amado pôs a sua mão na porta e as minhas entranhas estremeceram Fala assim comigo, minhas entranhas Com força, vamos lá, estremeceram Estrema. Vamos lá Eu me levantei para abrir para o meu amado E as mãos gotejavam perfume E os meus dedos da mirra mais doce e o aroma Sobre as alças da fechadura Eu abri para o meu amado E o meu amado já tinha ido embora A minha alma desfaleceu quando ele falou Busquei-o, mas não consegui encontrá-lo chamei -o, mas ele não me respondeu os guardas que rondavam pela cidade me encontraram e me espancaram, feriram e tiraram minhas vestes. Os guardas dos muros tiraram meu manto. Eu clamo por vocês, mulheres de Jerusalém, que se acharem meu amado, lhes diga que estou doente de amor. Repete comigo, doente de amor. Isso. Que é o teu amado. Quem é o teu amado? Ele, o que ele é acima de todos os outros, mais formosa das mulheres Quem é o seu amado mais do que outro amado que você procura? O meu amado é branco e corado Ele é chefe entre dez mil A sua cabeça é como o ouro mais refinado Seus cabelos são express, espessos e pretos como corvo Seus olhos são olhos de pomba Junto às correntes das águas, lavados ao leite Adequadamente ajustados As suas faces são como a de um canteiro de especiarias com flores e doce perfume. Versículo 16. A sua boca é muito doce, e sim, ele é totalmente encantador. Esse é meu amado, meu amigo, ó filho de Jerusalém. E quando nós, nós lemos isso, eu queria que tudo que eu falasse aqui hoje sobre a amada, eu queria que você começasse a se colocar no lugar dela. Como nós lemos aí nesse texto, nós vamos encontrar a amada é, no seu quarto, e o amado chega e bate a porta, e ela vai e diz, eu já tomei banho, eu já troquei de roupa, eu não vou ter como abrir E o amado vai embora E assim ela sai, é espancada, encontra mulheres na rua e diz Olha, me ajudem a encontrar o meu amado E ela diz a elas tudo o que o amado representa para ela E quando elas escutam isso, elas não se contêm, no caso das mulheres de Jerusalém E começam a perseguir o amado junto com a amada Então vamos entender um pouco, vamos lá na verdade, um dos grandes problemas da nossa geração é que nós somos uma geração que foca somente em si. Corremos muito atrás do que queremos que Deus nos dê, mas não do que Ele tem para nós. George Wilterfield uma vez disse, mesmo que a verdade lhe seja esfregada na face, o homem orgulhoso não estará disposto a mudar sua opinião. Sabe, nós, por muitas vezes, batemos o pé e não queremos mudar a nossa opinião. Nós, por muitas vezes, acreditamos tanto que uma coisa é certa e não queremos mudar porque achamos que aquilo é correto. Sabe, eu costumo sempre dizer aos meus discípulos, eu falo, gente, se você acha que eu estou fazendo alguma coisa errada, se eu estou ensinando algo errado a você, me prove na Bíblia que está errado. E essa é a realidade que nós temos que ver. Se você acredita que algo é certo, me prove na Bíblia que aquilo é certo. O que a Bíblia fala sobre? O que a Bíblia fala sobre o seu comportamento, o nosso comportamento? O que a Bíblia fala sobre os nossos costumes? O que a Bíblia fala sobre, o que Jesus fala sobre Sabe, hoje nós vamos ver E eu acredito que hoje Deus realmente vai nos derrubar Ele vai nos mostrar o ponto de vista dEle E quais são as expectativas dEle para a nossa vida Amém? Então vamos lá, primeiro tópico Queria ler daqui pô. Tá bom, então vou ler aqui mesmo Deus, esse sorvete é meu é, a Bíblia vai falar lá em Jeremias 29, 11, 12 e 13, e é engraçado esse texto porque eu queria contar o contexto dele, tá certo? O contexto desse texto é o seguinte, o povo estava sendo escravizado na Babilônia, e Deus chega para o povo através de Jeremias e diz, olha, vocês, se vocês me buscarem em todo o coração, me encontrarão, porque eu sei os planos que tenho para vocês, e não são planos de lhes causar dano. Ou seja, quando nós começamos a entender isso Vamos ver que por muitas vezes nós estamos passando por dificuldades na nossa vida Estamos passando por algumas coisas na nossa vida E achamos, não, Deus não está aqui Deus não está comigo Sabe? E olhando para isso Vamos entender o quê? Que por muitas vezes com Deus, como o Cauã até falou aqui na transição Vamos passar por dificuldades sim Mas ei, não é o nosso sonho não é o meu sonho que a gente está preparado para viver A Bíblia vai mostrar no Salmo 139 Que ele conhece, os nossos, ele conhece o nosso coração Ele conhece já os nossos passos Antes mesmo da gente nascer Ou seja, quando nós lemos a palavra Nós vamos encontrar Deus mostrando para a gente Olha, não é o seu sonho apenas que você vai viver Alinhe seu sonho com o meu E aí você vai viver o seu sonho Amém? Só que o problema, gente, é que nós somos é, tão egocêntricos que queremos viver apenas o nosso sonho, mas não queremos ver o sonho de Deus para nós. Talvez o sonho de Deus para você não seja aquilo que você planejou para o seu futuro. Talvez o sonho de Deus para você não seja esse namorado que talvez você está namorando escondido da sua mãe. Na é verdade, sabe? Talvez o sonho de Deus para você ele conheça, mas você talvez não conheça. Sabe? Acabamos idolatrando o nosso próprio eu. E isso é muito forte. Nós acabamos apontando para nós, dizendo, não, eu sou o meu Deus. Eu vou seguir o meu sonho, eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito que é certo. Mas, ei, eu quero que você olhe para quem está do seu lado e pergunte. E o que Deus diz que é certo? Não, com mais força, eu acho que vocês não estão gostando, não. O que Deus diz que é certo, vamos lá? Muito bom. Sabe? E quando nós olhamos isso, nós vamos entender mais verdades que a Bíblia tem para nós. Vamos lá, se liga. Grande parte da nossa vida agimos como se tudo que importasse fosse o nosso eu. Começamos a colocar obstáculos para seguir a Jesus. Como assim, Lucas? Vamos voltar para o texto de é, Cantares 5? O amado chega na porta e a primeira coisa que a amada faz, qual é? O que, é que ela faz? Alguém para me dizer? Ninguém? Não, ela não abre a porta. A primeira coisa que a amada faz, quando o amado chega, ela diz Mas eu já tomei banho Mas eu já limpei meus pés E eu quero trazer isso para nossa vida agora O amado bate a porta e nós dizemos Não, eu já estou com preguiça de ir pro start Não, mas eu, hoje eu não estou afim de ir pra célula não, eu estou cansado Ah não, eu vou mentir pro meu discipulador mesmo, não tem problema não, ele não vai descobrir ah não, eu já sei demais da Bíblia Para que eu vou querer ir pra cela para aprender mais? Ah não, é, meu discipulado está falando uma coisa Mas eu não conto pra ele ah, não tem problema não Você está agindo como amado Sabe, quando a gente olha pra isso A gente vê o que acontece O amado foi embora E a gente vai entender um pouco mais lá na frente O que isso vai gerar Na vida dela também Mas eu queria frisar nesse ponto aqui agora Quando o amado vai e a amada dá desculpas, a primeira coisa que ela sente é tristeza, sabe? A Bíblia vai mostrar, gente, que por muitas vezes, nós, quando a, começamos a idolatrar o nosso próprio eu, nós começamos a não viver aquilo que Deus tem para nós, sabe? Deus ele se, ele nos separou para viver algo, sabe E nós muitas vezes acabamos por conta de uma desculpa esfarrapada Dizer, ah, não, não vou para a célula hoje porque está acontecendo alguma coisa na minha casa Ou você só mete a pala mesmo e diz que, sei lá, alguma coisa e pronto, não vai Você apenas está valorizando aquilo que lhe conforta Sabe, é uma coisa que acontece muito com a gente Tudo aquilo que nos tira da zona de conforto não faz bem para nós, não é, adolescente? Não é? É? Que bom, é, a gente olha para isso e a gente vê que por muitas vezes nós preferimos ficar na zona de conforto ao invés de viver o extraordinário de Deus. Por exemplo, a gente vai lá para a história de Pedro, e é, vamos ver Jesus de madrugada dando sobre as águas, e vamos ver os discípulos no barco. E é engraçado olhar para aquele texto porque nós conseguimos nos enxergar ali. Eu, eu costumo muito quando eu leio a Bíblia, eu gosto de me encaixar na história. Eu fico me imaginando sentado no barco E vendo Pedro saindo, andando sobre as águas com Jesus E por muitas vezes é isso que acontece com a gente O amado chega, o amado chama, o amado bate a porta Enquanto a gente fica apenas sentado Esperando alguém fazer alguma coisa No momento do louvor É o momento pra gente se adorar aqui Mas a gente apenas fica olhando Poxa, que luz massa, velho Caramba, o telão tá bonito que só hoje, né? Ô, oh, Valdemar tá tirando braba na batera, velho. Tá ligado? Mas o problema é que a gente não se liga naquilo que na realidade era pra gente estar tá, ligado. Vocês conseguem entender isso? Nós precisamos começar a nos encontrar nessa história. Pedro, ele sai do barco, mas nós, por muitas vezes, agimos como os, discípulos, os outros discípulos. Enquanto um vive o extraordinário, os outros apenas contam a história dele. E é engraçado olhar para a Bíblia e ver que na Bíblia vai ter os evangelhos, vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí Pedro vai lá, está tá lá no fim. Primeira Pedro, segunda Pedro, enfim. A gente vai olhar isso aqui e vai enxergar o quê? Mateus, Pedro andou sobre as águas. Marcos, Pedro andou sobre as águas. Lucas, Pedro andou sobre as águas. João, Pedro andou sobre as águas. Enquanto uns vivem o extraordinário, os outros, que não quiseram sair da zona de conforto, apenas contam a história de quem viveu. Consegue entender isso? para é pra Jesus, gente. Não precisa bater palma, não. Vamos continuar. E a gente entende isso, sabe? E eu queria trazer uma frase que Thomas Brooks disse. Não há problemas em saber muito. O problema é praticar pouco. Você conhece aquela pessoa que, poxa, é o sabidão da Bíblia, mas que não pratica nada que ela ensina? Conhece, né? É, é muito engraçado ver porque essas são aquelas pessoas que escolheram ficar na zona de conforto. São aquelas pessoas que se sentam no banco da igreja, sabem de tudo o que vai acontecer. Mas nunca levantaram um dedo para ajudar. Nunca dizimaram, nunca ofertaram, nunca se levantaram para ir para as ruas Pregar o evangelho, nunca limparam uma cadeira para piorar, nunca fizeram nada em casa. Mas quando chega alguém para conversar, ai não, não. Oh meu Deus, a Bíblia fala isso, isso isso. Mas e o que tu pratica? Tá ligado? Então, hoje a gente vai entender mais ainda sobre isso. É, como eu estava falando, muitos saíram, é, viram Pedro saindo da zona de conforto, né? E alguém aqui conhece a história de Deão? Vamos lá, levanta a mão quem conhece a história de Deão. Alto. Massa, poucas pessoas conhecem. Então, eu vou contar a história para vocês. A história dele está lá em Juízes 7 ou 16. Eu não vou ler para não ficar cansativo, mas eu vou contar a história dele mais rápido. A tribo de Deão era, era a menor tribo das tribos de Israel. E Gideão, a casa de Gideão era menor da tribo dele E Gideão era o menor da sua casa Ou seja, automaticamente, entre todos, Gideão era o menor E o engraçado é que eu, eu, quando eu estava lendo os juízes Eu comecei a chamar Gideão de o juiz medroso <risos> Por quê? Eu vou explicar a vocês Quando a gente olha para a história de Gideão, a gente vai ver ele começando a falar Não, Deus, mas eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha tribo e eu não consigo E aí a gente vai ver Deus se apresentando a ele e dizendo Não, Gideão, olha é o seguinte, você tá, o povo está passando por uma das piores guerras E agora você foi chamado para ser o juiz, para você ganhar a guerra em meu nome E Gideão, beleza, eu só vou se o senhor me provar e aí Gideão vai lá, pede uma confirmação, Deus confirma Pede duas confirmações, Deus confirma Três confirmações, Deus confirma E Gideão ainda com medo E passa um tempo, Gideão já está na guerra E quando vê Deus diz, olha, é o seguinte Tem muita gente aí contigo, velho, no teu exército Não dá para lutar assim, faz o seguinte Tira um monte e sobra 300 com Gideão Contra um exército de mais de mil pessoas E Gideão, que já era medroso A gente vai ver ele Começando a confiar em Deus Porque Deus o levou a ter fé sabe Deus ele o levou a sair da zona de conforto Talvez você está aqui hoje e está dizendo Não Lucas, mas eu não consigo entregar minha vida a Jesus eu não, eu não consigo ser discipulado Eu não consigo caminhar certo com Jesus Mas eu quero dizer uma coisa a você A palavra de Deus vai nos mostrar que a graça ela nos capacita a caminhar com Deus Ou seja, automaticamente quando nós somos encontrados por Deus Nós começamos a viver aquilo que Ele tem para nós Por quê? Porque Ele nos capacita Amém? Só que nós muitas vezes começamos a dar desculpas, como eu estou falando Não, eu não consigo, eu não posso, eu não quero, eu não vou E esse é o nosso problema Mas mesmo assim é, Deus levou Gideão a ser um juiz de Israel E ele é muito conhecido na história da Bíblia Pelo fato de ter ganhado uma guerra de milhares de pessoas com apenas 300 guerreiros Você poderia dizer uau Agora sim Porque... É muito é engraçado ver essa história Porque eu consigo me encontrar em Gideão O menor de todos Aquele que tinha medo, aquele que não conseguia fazer nada O senhor levanta e... para fazer algo grande Sabe? Então eu queria que vocês começassem a se encontrar nele também hoje Amém? Amém? Vamos lá O problema é que nós queremos tudo o que queremos E não pagamos o preço para conseguir o que queremos nós vivemos uma vida sendo a pessoa desesperada em todos os aspectos E ainda quer que Deus abra uma porta na sua vida e te dê algo que não está preparado para você receber Essa é a maior verdade Que nós, por muitas vezes, nós queremos pular etapas Queremos viver aquilo que Deus não nos chamou para viver É como eu falei no começo E se Deus olhar para você e dizer Não é para você não é para você namorar com essa pessoa, não é para você fazer isso. Não está no tempo de você dar a palavra na célula, apesar de você achar que você, acha, que você sabe muito. Não está no tempo ainda de você querer viver algo que você não está preparado para viver. Porque, como o Márcio até falou aqui no Descomplicando, Eclesiastes 3.1 diz: existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Amém, Amém mesmo? Amém. Amém, então. Deixa eu continuar aqui. Uh, me perdi. Amém Deus sabe o que é melhor para nossa vida E por isso, é, por muitas vezes Ele vai acabar nos Frustrando Como assim Lucas, Deus nos frustra? Na realidade Ele frustra tudo aquilo que não é para você viver Ele vai dizer a você, olha, não é para você viver isso e pronto E a vontade de Deus era é perfeita e agradável, amém? Amém. amém? amém? Glória a Deus por isso Então vamos lá, segundo ponto Indo atrás do sorveteiro, repete comigo não, com força, pô. Obrigado, gente. Vamos lá, fala para quem tá lá também, indo atrás do sorveteiro. Só para. Obrigado, vamos lá. Enfim, é, quando nós lemos o texto aí, né? Vamos encontrar a amada, depois que disse que estava cansada, que estava isso, que estava aquilo, ela sentiu tristeza e foi atrás. Ela abriu a porta e a Bíblia vai mostrar que o amado já não estava mais lá. A gente vai olhar a amada, ela triste, por quê? Meu amado, partiu. Sabe? E quando nós olhamos para isso, nós vamos também conseguir nos encontrar. Porque na realidade, eu costumo olhar para esse texto como Deus me chama. Na realidade, aqui é o ponto da gente se encontra. Porque nós, por muitas vezes, damos tanta desculpa, mas o Senhor nos leva a sair. Da nossa zona de conforto Ele nos leva a sair do nosso quarto, pra quê? Para ir atrás dele Sabe, hoje eu tava orando E eu senti muito disso De começar a orar para que Deus, ele começasse a nos tirar da nossa casinha, tá ligado? Da nossa zona de conforto E começar a buscar a ele de verdade O que seria buscar a ele de verdade, cara? Seria buscar de todo o coração Seria se entregar por completo Sabe, nós já aprendemos, já entendemos que nós não somos os donos da verdade Mas agora vamos aprender a como viver essa vida de perseguição ao amado Amém? E eu dividi esse tópico em duas partes, eu queria que vocês repetissem comigo a primeira parte viver uma, viver uma vida santa O que seria viver uma vida santa, Lucas? Viver uma vida santa é viver uma vida separada por Deus viver uma vida santa, viver uma vida totalmente devota ao Senhor, onde nós vamos nos entregar por completo, até não sobrar nada. Sabe? Paulo em Filipenses 3, ele vai mostrar uma verdade para nossa vida. Paulo ele fala: olha, tudo aquilo que eu tinha hoje eu considero como lixo, porque eu faço isso para ganhar a Cristo. Uau, Será que você hoje pode olhar para trás da sua vida e dizer: eu considero tudo aquilo que eu vivia como lixo? Ou você ainda olha desejando, mano eu quero viver aquilo ainda Sabe, o prazer de amar Jesus é quando você entende o que ele importa pra você E o que ele significa pra você E o que ele significa pra mim, Lucas, tudo Se eu não tenho Jesus eu não sou feliz Se eu não tenho Jesus eu tenho um vazio dentro de mim Ah Lucas, não, eu acho que eu me sinto feliz Eu me sinto feliz, eu sou um cara legal e tal, mas massa E quando tu chega em casa depois de uma festa? Será que essa alegria continua ou ela passa? Talvez você chegue em casa, deita no travesseiro e chora, porque não consegue ser feliz assim. Tá ligado? É uma falsa felicidade, é uma falsa alegria. Paulo ele precisou deixar tudo aquilo de lado para começar a viver para Jesus uma vida extraordinária. O que foi que Paulo fez? Ele deixou de lado toda a sabedoria que ele tinha, ele deixou de lado todo aquele conhecimento que ele tinha para quê? Para ganhar a Cristo. E o que seria isso, Lucas? Paulo deixou de lado todos os títulos dele. Paulo deixou de lado tudo aquilo que ele acreditava ser certo. Porque ele conheceu um homem que mudou a vida dele. Ele conheceu uma pessoa que transformou ele por completo. A ponto de fazer ele deixar de viver tudo aquilo que ele vivia. Mano, Paulo, era, Paulo perseguia cristãos, ele passou de perseguidor a ser perseguido. Você não sabe o que é isso? Por quê? Porque ele viu. Não, isso aqui é o que eu nasci para viver. Eu não nasci para perseguir, eu nasci para ser perseguido porque eu amo o meu amado Tá ligado? Porque eu amo a ele É isso que precisamos entender Nós precisamos viver uma vida totalmente devota ao Senhor Uma vida onde nós vamos nos entregar por completo Onde vamos rasgar o nosso peito todas as manhãs e vamos dizer Meu Senhor, eu te amo acima de todas as coisas Eu não preciso de festa, eu não preciso de bebida, eu não preciso de prostituição Eu não preciso de nada além do Senhor E se eu não tiver o Senhor, eu não tenho nada É isso É isso Sabe, isso é viver uma vida santa A Bíblia vai mostrar que nós somos imerecedores disso A Bíblia vai mostrar em salmos que nós já nascemos em pecado Poxa Lucas, sério, sim Você já nasceu em pecado A Bíblia vai mostrar que o pecado inicial de Adão é, Nos... Enfim, faz mal a gente até agora Esse pecado nos contaminou Mas a Bíblia vai mostrar uma coisa em 1 Pedro que pra mim é uma das coisas mais interessantes da Bíblia Que acho que foi assim que eu consegui entender a história do Evangelho Eu lia Gênesis e não entendia porque Deus permitiu que Adão pecasse Eu lia, mas aí a gente vai lá para 1 Pedro e vamos encontrar Jesus dizendo Ei, o cordeiro já foi morto desde a fundação dos tempos Antes que Adão pecasse, Jesus já estava certo que iria vir ou seja, a gente costuma olhar para a Bíblia e pensar Caramba, Jesus é a segunda opção Mas não foi Jesus sempre foi o centro do Evangelho Jesus sempre foi, ele é o início, o meio e o fim Como ele mesmo diz, eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim Caramba, você tem noção do que é isso? Antes de o um mundo existir Deus já tinha dito que Jesus iria morrer por nós Você consegue entender isso? Então vamos começar a entender isso hoje de verdade. Existe uma frase de José Maria Escrivá que ele diz assim: "Faz-me santo a Deus ainda que seja pauladas". Uau! Essa frase ela mexe muito comigo porque eu consigo entender aquilo que eu estou vivendo, que aquilo que a amada também viveu. Ela apanhou. Ela sofreu pelos guardas. Os guardas machucaram ela, mas mesmo assim ela não parou porque, sabe, a nossa vida é uma constante. De santidade Nós todos os dias vamos melhorando, melhorando, melhorando Quando nós buscamos ao Senhor Ele começa a nos capacitar A viver algo melhor todos os dias Sabe, a minha oração É que hoje eu seja melhor do que ontem E que amanhã eu seja melhor do que eu já fui hoje Porque isso é uma vida em santificação Ah, Lucas, mas eu vou deixar de pecar Não Não estou dizendo que você vai pecar, amém? Mas estou dizendo que é impossível o ser humano deixar de pecar Porque ele é corruptível nós, seres humanos, somos maus Mas aí o que a Bíblia vai mostrar? Que através de Jesus, nós podemos viver na verdade A Bíblia vai mostrar que quando Jesus veio O que foi que ele fez? Ele fala, eu não vim para anular a lei Eu vim para cumpri-la Ou seja, existe um propósito na Bíblia Que a Bíblia vai mostrar em Romanos o propósito dela E qual era? Mostrar que nós não merecemos o Senhor Como assim, Lucas? Meu Deus É isso mesmo A lei vem para mostrar que eu não mereço e o que Jesus veio fazer? Me tornar merecedor. Tá ligado? É isso que ele fez. Jesus ele veio dizer, eu não vim para cancelar, a lei ainda está aí. Mas agora que eu vim, vocês não vão andar mais em cima da lei. Vocês vão andar em cima de mim. Porque ele vai dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia também vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, se nós conhecemos a verdade, nós automaticamente começamos a andar na verdade. Sabe? Deus ele nos chamou para viver uma vida assim, conhecendo a Ele todos os dias Por isso que o tema desse segundo tópico é Indo atrás do sorveteiro, Ele é esse cara Ele é essa pessoa que vai nos guiar, que vai nos incentivar, que vai nos mostrar o caminho Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele que nos mostra o caminho, Ele nos direciona, Ele aponta para nós Ele diz, olha, você vai para lá E é lá que eu escolhi para você ir Como a gente viu em Jeremias 29, eu conheço os sonhos que tenho para vocês Entenderam? É isso Vamos lá Vamos lá Eu até anotei aqui, ó Crie em sua vida Crie sua vida em uma vida em santidade Tenha prazer em ser uma pessoa santa, separada Agindo assim, você vai agradar a Deus E quando a pessoa... Se... Lá, isso aqui foi porque eu estava puxando no laço do mês dos namorados, né? <risos> Enfim, é, crie uma vida em santidade Tenha prazer em ser uma pessoa santa porque assim, fortalecendo nosso relacionamento com Deus Automaticamente Nós vamos conseguir nos relacionar bem também com outras pessoas Amém? E a segunda coisa desse segundo tópico Já estou terminando É viver uma vida de devoção ao amado E para mim essa é uma das melhores partes dessa palavra Eu queria que você anotasse exatamente esse versículo Se você te levar uma coisa para casa Dessa palavra Leve esse versículo A Bíblia vai mostrar lá em Cantares 1,12 E a Bíblia vai falar assim meu amado está em meu sofá, encantado com a fragrância do meu perfume e olhando para esse texto, nós vamos automaticamente, eu não sei vocês, mas eu me lembro de Lucas 10, onde Maria, irmã de Marta, ela se joga aos pés de Jesus e começa a escutar tudo aquilo que ele diz mas, será que se você olhar para essa mensagem de Lucas 10, você consegue se enxergar? Você consegue se enxergar? Como assim, Lucas? Talvez você chegue e diga. Não, eu consigo me enxergar. Eu sou Maria, eu gosto de estar aos pés do Senhor, eu gosto de escutar o que Ele diz, eu me derramo aos pés dEle todos os dias. Massa. Mas eu queria agora quebrar seu castelinho. Nós, muitas vezes, queremos dizer até... Não, eu até digo. Poxa, eu sou feito Maria, velho. Eu estou aos pés de Jesus, eu desejo Ele, sabe? Mas quando olhamos na realidade, a gente está agindo como Marta. Preferindo servir ao invés de estar aos pés Sabe, porque gente, eu estou falando isso Eu não estou falando que você tem que deixar de servir a igreja Que você tem que parar de vir aqui e fazer algo na sua casa também Não, eu estou querendo mostrar para você que muito mais vale Estar aos pés de Jesus do que servindo Como assim Lucas? A Bíblia vai mostrar em Salmos Que mais vale um dia na presença do Senhor Do que mil anos fora dela a Bíblia vai mostrar o que Davi ora. Deus, me deixa habitar aqui todos os dias da minha vida. Eu quero meditar no seu templo, eu quero estar com o Senhor. Só que nós, por muitas vezes, queremos ser tão ativos na igreja, queremos fazer tantas coisas na igreja, que esquecemos ao Deus que servimos e começamos a servir a igreja. Você consegue entender isso? Isso aqui que a gente está pisando hoje, um dia... Vai acabar gente Mas ei, a Bíblia vai mostrar que Deus Ele é eterno Ele sempre existiu Sabe, talvez tudo que a gente esteja vivendo hoje Passe um dia Talvez essas cadeiras que você aqui teve trabalho para arrumar Um dia ela vai se acabar Mas ei, a quem você está servindo? A quem você está servindo? Será que você realmente pode dizer hoje Eu estou aos pés de Jesus? Ou você está criticando as pessoas que estão dizendo Poxa, eles não estão fazendo nada enquanto eu me mato aqui trabalhando Quando nós olhamos para Maria Vamos encontrar a nós Talvez nessa história aí você seja como Marta Ou talvez realmente você seja como Maria Mas nessa história ela tem um ponto Que eu queria frisar hoje Quando nós olhamos para essa história Nós vamos encontrar Maria dizendo Olha, tu está incomodando Sai daí, velho Vem fazer alguma coisa, pô, que está incomodando. E o que é que Jesus diz? Jesus olha para ela e mostra a Marta que muito mais vale Maria que está ali do que o serviço que ela está fazendo. Por quê? Porque, gente, a intimidade nos leva a servir, e não é ao contrário. Se nós temos intimidade com Jesus, nós servimos e servimos com excelência. Mas se nós não temos uma intimidade com Jesus, nós, vamos fazer, nós até vamos fazer de todo jeito, mas nós não vamos agradar a Deus por causa disso. Por quê, Lucas? Eu até deixei aqui para poder ler para vocês. Isso aqui, ó. O serviço é consequência da intimidade. Se não existe intimidade, o serviço que você está fazendo não vale de nada. Por quê? Nós, muitas vezes, pensamos que vamos alcançar a Deus por meio das nossas obras. Vamos alcançar a Deus por meio daquilo que a gente está fazendo e trabalhando Talvez eu pense, poxa Deus, eu vou, olha como eu estou servindo bem Olha como eu limpo bem o chão da minha igreja Olha Deus como eu lavo os pratos bem na minha casa Mas um dia talvez você chegue diante dele E ele mostre para você que na realidade ele esperava de você mais devoção Ele mostra a você que na realidade Ele queria que você se dobrasse mais aos pés dele ao invés de querer tanto mostrar seus talentos e dons Porque é isso que Ele espera de nós Deus, Ele espera de nós que nós amemos a Ele com tudo que nós temos E automaticamente, nós vamos começar a servir E não ao contrário Amém? Vamos lá Gaste suas energias com a coisa certa Existe um tempo determinado para tudo Não queira atrapalhar o tempo de Deus Amém? E por último e para mim, essa parte é a que mais mexe comigo dessa mensagem. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim: Levando sorvete. Uau. Deixa eu, rapidinho. Vamos dançando para Jesus, gente? Amém. Essa parte, para mim, é uma das partes que mais mexe comigo. Porque nós vamos encontrar a parte onde a amada encontra as mulheres de Jerusalém. Mas o que, é que acontece? Eu vou descrever pra vocês Vamos trazer para nossa realidade Uma pessoa, ela é apaixonada por alguém E ela está indo atrás dele E automaticamente ela encontra pessoas na rua e fala Olha, me ajuda a encontrar, velho Tô procurando faz um tempão Já bateram em mim, já me machucaram, me xingaram E olha, não tô conseguindo encontrar E as mulheres, e as mulheres né, que ela encontrou, ela dizem Me conte quem é o seu amado me conte quem é essa pessoa que você procura E a amada começa a descrever quem ele é Ela começa a falar, meu amado é belo, ele é lindo Seus olhos são como pedras preciosas Seus cabelos são pretos como o corvo Olha, ele, a voz dele é a própria doçura Ele é a pessoa mais linda que eu já conheci Caramba, e as mulheres falam Meu irmão, ele deve ser importante mesmo, véio. vamos ajudar ela a encontrar e começa uma auto-perseguição do amado. Mas se liga o que a Bíblia diz lá no capítulo 6. Isso aqui é as mulheres de Jerusalém falando. Para onde foi o seu amado? Ó, oh, mais formosa entre as mulheres. Para onde se retirou ele? Para que nós procuremos contigo. E agora a melhor parte. O meu amado desceu ao seu jardim. Aos canteiros de especiarias. Para sentar nos jardins e colher lírios. É... Essa parte ela mexe tanto comigo porque ela vai falar um pouco daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo. É, para quem não sabe, eu lidero os ministérios evangelísticos do Start. E é muito bom falar sobre isso porque eu gosto de apontar aquilo que a Bíblia mostra sobre. Eu queria mostrar para vocês o que a Bíblia vai falar em Mateus 24, 14. Eu sempre falo, meus amigos sabem, que esse é o meu texto favorito da Bíblia. E ele vai dizer assim, o evangelho será pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas, então virá o fim Ou seja, o que anuncia a vinda do nosso amado, é o que? A pregação do evangelho Nós vamos ver em Mateus 24, Jesus chegando para os discípulos e começando a contar Olha, é, vão haver guerra, vai haver um tempo como o de Noé, vai, o amor de muitos esfriará mas ali ele ainda não disse que era o fim Mas quando chega na parte do evangelho ser pregado Ele diz, olha, é o seguinte Pregou o evangelho, todas as nações, tribos e línguas Virá o fim E é isso que a amada faz Primeiro passo E eu queria resumir um pouco agora Para a gente começar a entender essa parte Já estou no fim Vamos lá Primeiro passo Nós encontramos o amado Entendemos que não somos nós Não é a nossa vontade que prevalece, sim a dele Segundo passo, nós começamos uma vida de perseguição a ele Começamos a ir atrás dele todos os dias Valorizando mais os pés dele do que as mãos dele E por último Nós começamos a pregar Repete comigo, pregar, pregar. Uau. Esse é o tempo onde nós, adolescentes Foram chamados para pregar o evangelho Vocês querem que Jesus venha? Não, vamos com força Vocês querem que Jesus venha? Então vamos pregar Sabe? Porque a Bíblia vai mostrar, gente Que esse é o nosso chamado Mateus 28 aponta para isso Olha, faça o seguinte Preguem o Evangelho a todas as nações, povos, tribos e línguas Preguem o Evangelho, batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Levem o Evangelho até os confins da terra E foi isso que a Amada fez Mas ela não fez de qualquer jeito Como assim, Lucas? Muita gente quer pregar o Evangelho Muita gente se disponibiliza quando fala Não, vai ter praça viva, a gente vai fazer o evangelismo antes do culto Todo mundo se disponibiliza a fazer Só que o problema é que nós queremos tanto pregar o Evangelho Mas não pregamos o Evangelho que vivemos Será que as suas palavras hoje condizem com suas atitudes na pregação? Será que você vai chegar para alguém que está perdido e vai dizer Olha, é o seguinte, mano, é, a Bíblia fala isso E o que é que você tem vivido? Tá ligado? Quando olhamos para a vida da amada, vamos encontrar o que? Ela não conta uma experiência que ela teve com outras pessoas, ela conta sua experiência própria. Ela diz: Olha, eu conheci o meu amado, ele entrou no meu quarto, eu conhecia ele, ele é lindo, ele tem autoridade, ele tem uma voz doce, ele me ama. Será que você hoje pode se encontrar assim, podendo falar com autoridade de quem Deus é para você? Sabe, vamos olhar para a Bíblia e vamos encontrar isso, gente a, Bíblia, a vida de Pedro, por exemplo, é um exemplo dessa devoção Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas com Jesus Ele se tornou o pastor da igreja e automaticamente na primeira, primeira, repete o meu, primeira Pregação dele, ele, 3 mil pessoas se converteram Não só isso, ele passava pelas ruas e as, a sombra dele começava a curar as pessoas você não são o que é isso? O que é isso, gente? Ele está levando o quarto para a rua Muita gente quer dizer Não, eu quero abrir o um Unibreak Eu quero falar na célula Eu quero é, pregar nas ruas Eu quero falar no start Mas, cara, será que você tem levado o seu quarto às ruas? Será que a sua vida em devoção no seu quarto tem apontado para Jesus Ou tem apontado para o seu ego? Tá ligado? Quando a gente vai olhar para a Bíblia Vamos encontrar a amada Amando o amado Será que hoje você estaria disposto a rasgar a sua vida por Jesus? Em total devoção a Ele, a ponto de se entregar por completo? Caramba, existe uma frase de John Wesley que ele diz assim O cristão, ele deve estar preparado para pregar ou para morrer Existe uma frase em Harbuck que ele diz Não pregar o Evangelho é como negar é como negar a cura a um doente. E automaticamente trazendo isso para nossa vida. Não pregar o Evangelho. No, é, a só aponta. Para que nós não conhecemos a Jesus de verdade. A Bíblia vai dizer em 1 João 2,6 que aqueles que afirmam que estão em Cristo devem andar como Ele andou. Será que você afirma que, anda em, que está em Cristo? Então vamos começar a andar como Ele. Vamos começar a viver uma vida como a dele Uma vida de total devoção Existe uma frase Que ela é muito impactante E eu queria que vocês entendessem bem ela E eu vou explicar A frase diz assim Jesus veio à terra Não por amor a nós Apesar de isso ser verdade Mas sim para obedecer às ordens do seu Pai e isso trazendo para nossa vida, nós vamos encontrar o que que apesar de que Jesus me ama sim, ele lhe ama. Mas o propósito maior era fazer a vontade do Pai, que mesmo que antes de nós existirmos para sermos amados por ele, ele Deus já tinha dito, olha, você vai lá. Entenderam? E como amada. Eu queria que a gente, eu queria trazer uma revelação desse texto. O amado ele já conhecia o quarto da amada O amado, ele já vai certo e diz, olha Abre aqui Isso prova que ele já conhecia Que ele já tinha uma intimidade E eu costumo olhar para esse texto E para mim a melhor parte desse texto é essa Que eu vou contar para vocês agora A Bíblia vai dizer que o amado, ele tinha o cabelo molhado Porque ele já estava caminhando Presta atenção na realidade, o amado, ele já sabia que a amada tinha intimidade com ele dentro do quarto. Mas ele queria que agora ela levasse essa intimidade para fora. Ele queria que ela começasse a sair. Não, tá bom, agora vamos fazer o seguinte: eu já te conheço, eu sei quem tu é. Agora leva o teu quarto às ruas. Vamos lá, faz a tua pregação aqui dentro do teu quarto, mas leva ela para as ruas. A Bíblia vai mostrar o quê? Aquilo que você vive no seu quarto Que cantem nos telhados É isso que precisamos viver sabe? Precisamos viver uma vida Onde nosso quarto aponta para o amado Mas não só ele A nossa vida fora dele aponta ainda mais A nossa devoção A nossa entrega a amada, ela não precisou de uma pregação rebuscada Ela não precisou é, começar a ter didática e começar a falar muito bem Não ela apenas contou aquilo que ela já tinha experimentado E pra... já estou finalizando E pra mim essa é uma das melhores partes desse texto Que eu consigo enxergar isso na minha vida Preste atenção nisso que eu vou dizer a você agora Deus não espera de nós que, é, Deus espera de nós que vivamos uma vida mergulhada no seu rio E não de mergulhos Na piscina de outras pessoas Deus não espera Que a gente apenas fique Poxa, eu assisti uma pregação no Instagram que falou comigo véio, Que massa Poxa, é, eu assisti o culto do Start Lucas Joel estava falando sobre pregação do Evangelho Mexeu muito comigo Massa mas e o que você tem para falar? E o que você tem para fazer? A Bíblia vai mostrar como lemos Jeremias 29 Deus ele conhece os planos que tem para você Chegou o tempo de nós como adolescente E não adolescente só de igreja na mão Mas eu quero ah, expandir isso Nós como amada de Cristo Começarmos a nos preparar para a volta dele Começarmos a ajudar a noiva a se limpar porque a nossa vida se aponta para devoção e santidade Automaticamente as pessoas vão ver isso em nós E vão começar a ir atrás Como as mulheres de Jerusalém fizeram com a amada Sabe, vocês podem ficar de pé no lugar de vocês Eu vou continuar aqui, mas já estou terminando Levanta aí Hoje nós entendemos Que precisamos viver essa vida Onde nosso secreto Aponta para Jesus E que as ruas E que por onde a gente passar também vão apontar Sabe? Deus Ele tem nos chamado para viver uma vida De completa devoção a Ele Uma vida onde nós buscamos mais os seus pés do que seus milagres Como assim, Lucas? Uma vida onde nós buscamos mais A sua presença do que qualquer outra coisa A Bíblia vai mostrar o que Moisés orou O povo estava em pecado E Moisés orou assim Deus, se a sua presença não for comigo Eu não vou Queria que você repetisse isso comigo Deus, não com força, vamos lá Deus, se a sua presença não for comigo Eu não vou Não com mais força Deus, se a sua presença não for comigo Eu não vou Deus está nos chamando Para ir lá para fora mas primeiro, precisamos conhecer Ele aqui dentro O louvo vai tocar uma música E eu queria que todos vocês fechassem os olhos de vocês Eu queria fazer um, algo diferente aqui hoje no estádio É... E o que Deus quer fazer aqui hoje, eu creio que vai levar vocês a um novo nível Deus, Ele vai nos levar a conhecer a Ele de verdade Coloca a mão no teu coração Sabe, o louvor vai começar a tocar uma canção e nós vamos começar a orar Mas não qualquer oração Nós vamos começar a nos, des nos desesperar aqui pelo amado hoje. Nós vamos começar a rasgar o nosso coração aqui hoje pelo amado Se tudo aquilo que nós escutamos hoje nós colocarmos em prática Nós colocarmos em prática Nós vamos começar a viver uma vida onde a nossa vida aponta para Jesus E automaticamente pessoas conhecerão a Ele Sabe, hoje, Deus ele está nos levando a conhecer ainda mais Ele. Eu creio que Deus ele vai nos levar hoje a conhecer o Seu coração. Ele vai nos mostrar o desejo Dele para nós. Sabe, vamos fechar nossas olhos e vamos orar agora. Senhor Jesus, nesse momento, nós queremos, Pai, rasgar o nosso peito. Nós queremos nos entregar por completo.